1: Hallo Sebi. Hallo Tommy. Hallo.
0: Was haben wir heute vor? Heute gibt es wieder eine Story aus einem Kurzgeschichtenband. Mhm. Ähm, die Schlaflieder des Nachtalbs, eben Teil 3 sind wir da mittlerweile. Ähm, wird aber heute nur eine Folge geben, ähm, statt zwei. Und wir werden dann im Anschluss über Lucides Träumen reden. Und also dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall, weil das ist extrem spannend. Ihr habt da einige Techniken recherchiert und sonstiges. Also da kommt schon einiges auf bin gespannt, was du dazu sagst. Zu, du ich, kann das das drüber, ich kann
1: das nur bestätigen, weil ich den Sebi seit Wochen da und auf seine Finger tippen sehe. Ist <lacht> dir ah, <ich lacht> <so> das aufgefallen? Ja, <lacht> wirklich? Wirklich? Das, das fällt auf. <lacht> oh gell. Naja, ja, ja, dazu kommen wir später. <lacht> Sebi, ich habe heute was für dich mitgebracht. Oh. Und zwar, seit wir diesen Podcast machen, ähm, es geht ja viel um Angst. Angst haben etc. Definitiv. Und ähm, jeder, der von sich behauptet, dass er von nichts Angst hat, ist einfach ein dreckiger Lügner selbst ich, <lacht> selbst ich fürchte mich vor Dingen. Ähm, ich habe heute ein paar, also bevor ich jetzt anfange, Ängste sind völlig okay. Also wenn ihr da draußen vor irgendwelchen crazy Dingen Angst habt, ist das völlig fein. Ich habe jetzt trotzdem ein paar, ein paar Beispiele für sehr spezifische Ängste mitgebracht und würde dich gern raten lassen, ähm, was diese diversen Phobien bedeuten. Okay? Uh, spannend, ja. Also ich fange einmal, fang einmal entspannt an mit... Mein Latein ist übrigens eingerostet, also ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, okay? Ist okay. <lacht> Elurophobie. Elurophobie?
0: Hm. Eluro, was könnte das sein? Und das weiß ich schon mal gar nicht. Eluro sagt man gar nichts.
1: Diese, Meiden, diese Menschen leiden unter der Angst vor Katzen. Katzen, ist ja. Eluero, wirklich? Ja, sind so alles Penner. Oh ja, und vor Katzen sind da
0: wie Ja, ich meine, sie, sind schon, sie können schon, schon ähm, Pisser sein, sozusagen Katzen. Ja, jede Katze
1: ist, ist oder Pisser, aber sie sind so liebevoll auch. Also war,
0: voll. Ich ja. bin auch vor der Katzenmensch. Also,
1: also wer von Katzenangst hat, ist herzlich eingeladen, mich daheim zu besuchen, mit meiner Katze ein bisschen zu kuscheln und alles wird wieder gut. Die Schülli, Ganz genau. <lacht> so, wir gehen weiter. Was ist die Allodoxerphobie? Allodoxo. Allodoxa. Ah, Allodoxa. Allodoxa. Die Angst dem Fremden, oder? Ja, das ist, das ist Angst vor anderen Meinungen. Ah, okay. <lacht> das ist ein Name nicht so schlecht, gell? So, Aulophobie. Aulo? Hm. vielleicht irgendwas mit Aulophobie.
0: So, mit, mit keine Ahnung, die Phobie vor Gängen oder keine Ahnung?
1: Angst vor Flöten. Flöten, auch ja. nicht schlecht. Okay, jetzt, jetzt wird es ein bisschen absurder, okay? Dypnophobie. Daipno, oh Gott, und das wird absurd, was, keine Ahnung, eigentlich. Ne? Angst vor Dinnerpartys und Tischgesprächen. Ah, ja. Aber da kann ich ein bisschen relate. Ich wollte gerade sagen, wollt sagen, das finde ich gar nicht <lacht> so absurd gerade. Okay, 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 also Dextrophobie. Dextro, Traumzug. Ja, zu nein. <lacht> Angst vor Dingen auf der rechten Körperhälfte.
0: Ah, Dexter, stimmt. Sinister und Dexter links und rechts auf Latein, ja, ein bisschen nachdenken sollte man. Okay, warte, ich habe
1: noch was, ich habe noch was, ich habe noch was. Uh, Geliophobie. Gelio? Nein. No. Angst vor Lachen und Gelächter. Aha. Genuphobie. Genu? Genu? Und damit lasse ich dich dann nicht sein in Frieden, ja? Keine. Ne Angst vor Knien. <lacht> also vor den, also Knie, ja. Knie, sind schon schier, aber.
0: Voll. Vor da da habe mit Füßen Angst. mehr, also ich glaube, das, das würde ich eher nachvollziehen können. Knie finde ich irgendwie. Ja.
1: Bist du kein Fußmensch? Nein, ich weiß nicht. Ah, warte, ich habe noch was. <lacht> ich habe doch gerade noch was gefunden. Puh. Ety... Etyphalophobie. Etyphalo. <lacht>
0: ähm, ja, du bist ja ganz gut dabei. Ja, ja, ja. ja, wahrscheinlich irgendwas von so... Weiß ich nicht. Ja. schwanzförmigen Sachen sozusagen. Aber schön, dass du gleich Schwanz sagst. Ja, Fallo. Also, du hast sogar den Penis. Oder also so stimmt. Ja, ich hätte, hätte das Angst vor
1: Angst einem erigierten Penis. Ah, doch? Was ja, wirklich? Vielleicht. Ah, voll. geil. Voll, voll, voll. Also es gibt echt, echt viel Ängste. Ja, im Wahrheit im wahrscheinlich kannst du so gut wie vor allem eine Angst entwickeln. Oh, da mal. kann ich mit einem gerade sehr relaten. Onphalophobie, om, om Angst vor Bauchnabeln. Echt? Ich Bauchnabel ist super creepy.
0: Ich finde sie creepy, aber ich finde die, die Story dahinter, das ist so matrix weißt du Das wirkt wie so, da warst du mal angeschlossen an ja, irgendwas. und so weird. Ich habe keine der Phobien sozusagen beim Namen gekannt. Hast du eine
1: verrückte Phobie?
0: Ich? Also, also verrückt. verrückt. Nichts ist verrückt. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, nichts ist verrückt. Ähm, nein, ja, eben so, ich mag Anrufe, Anrufe nicht eigentlich. Ja, aber so. das ist ja
1: generationen -Ding, oder? Ja,
0: eh. aber es ist wirklich, ja. Ja, ich, manchmal frage ich mich wirklich, also ich war ja eben in Kanada und da ist ja alles noch über Telefon, also lust, lustigerweise, also du machst alles nur mit Telefon aus, da gibt es ka, kaum E-Mail oder so, wo du schreiben kannst oder irgendwie so Online-Portale, und das war schon irgendwie am Anfang so eine Gewohnheitssache natürlich auch. Weil ich mir dachte, boah, nein, ich möchte jetzt nicht schon wieder anrufen und telefonieren. Ich möchte jetzt ich einfach lieb schreiben. Telefonieren. Nee. Ich ja, du bist voll so der Telefonmensch, aber vielleicht ändert sich das bei mir
1: noch. Okay. Sonst, also so Angst Angst dem Telefonieren, ich denke auch gerade drüber nach.
0: Ähm, ja, und so, ich glaube, so phasenweise eben ist man schon schon mal ganz froh, wenn man nicht unter viel Leute
1: oder so ist. Ja, okay, verstehe. Ich habe doch auch spezielle Angst. Angst, ist es Angst. Ah, Duschvorhänge. Echt? Ja, Duschvorhänge. Weißt du, es ist, glaube ich, schon Angst. Also ich finde sie widerlich. Ich finde einfach nichts gründiger wie ein Duschvorhang. <lacht> ja, schon, Duschvorhang. Und ich habe konkret Angst davor, in der Dusche zu stehen, mich gewaschen zu haben. Und dann, wie aus dem Nichts, kommt dieser Drecks-Duschvorhang und legt sich wie <lacht> so eine zweite Haut über dich drüber. Mhm. Und nein, weil, er halt, weil er halt angezogen durch die echt kein ist, Physikprofessor. Ja, ja, doch, das aber, weiß ich, was du meinst. Aber der ja. kommt da durch einen komischen mhm. Unterdruck, whatever, Voll. und legt sie so auf dich und du weißt, das sind einfach Milliarden Bakterien drauf. <lacht> und du fühlst dich wie das ärgste Dreckschwein danach.
0: Ja, das stimmt. Also zu Hause natürlich ist er hoffentlich gepflegt, aber wenn man irgendwo... Ja, welcher
1: Duschwang ist ernst, ernsthaft gepflegt? Wie Habt ihr einen Duschfang? Ja. Wie pflegst du deinen Duschwang? Wir waschen den ziemlich oft in der Waschmaschine. Okay, wow.
0: Also wirklich ziemlich oft. Ja, natürlich.
1: Ja, ja, habe ich früher einmal gemacht. Ich wollte, ich wollte nur testen. Ah ja, gut,
0: danke, David. Good to know. Okay, weiter geht's. Also gut, deswegen entwickelte ich diese Angst nicht so schlimm.
1: Er pascht sein Duschwagen.
0: Ja, naja, was soll ich sonst machen? Oh, okay. Eben einfach lassen und eben dieses immer mit dieser Angst leben. Okay. Okay. Wo waren wir jetzt? Jetzt habe mir völlig aus dem Konzept Willkommen bei Okkult. Das ist wirklich Okkult. Ah ja, genau. Ich habe eh schon erzählt, es geht später um lucides Träumen. Jetzt kommt eine kurze Geschichte. Das heißt, was fehlt da noch? Unsere Triggerwarnung. Und die kommt jetzt. Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene, die potenziell beängstigend, verstörend oder dramatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes. Gut, dann macht es euch gemütlich und ich wünsche euch wie immer schönes Gruseln. Die Schlaflieder des Nachtalps Teil 3 Die Frau in Weiß, 2011 Das ist also mein neues Studentenheimzimmer, denkt sich der 20-jährige Gabriel, als er mit einem braunen Umzugskarton sein neues Zuhause betritt. Seine schwarz gefärbten Haare fallen ihm immer wieder ins Gesicht und kitzeln ihn leicht. Er stellt den Karton ab, streicht sich die Haare aus dem Gesicht und zieht sich um. Es ist ein kleines, ebenerdiges Zimmer. Nicht besonders breit, aber wie ein langer Flur in die Länge gezogen. Gabriel blickt durch das einzige große Fenster auf der rechten Seite hinaus. Einige Studenten huschen immer wieder vorbei. Sie hetzen über das Gelände mit ihren Laptop-Taschen und sind vermutlich am Weg zu einer Vorlesung. Gabriel hatte nur am Vormittag ein paar Einführungsveranstaltungen. Den Rest des Tages hat er frei. Von all den Eindrücken erschöpft, lässt er sich auf das frisch bezogene Bett fallen und spürt, wie die Müdigkeit einsetzt. Gerade als er wieder aufstehen und beginnen möchte, seine Kisten auszupacken, fällt er plötzlich in einen tiefen Schlaf. Gabriel ist verwirrt und desorientiert. Die tiefstehende Nachmittagssonne leuchtet durch das große Fenster und malt orange Schemen auf dem Boden. Dann bemerkt er die herumstehenden Kisten und erinnert sich wieder. Er ist in seinem neuen Zimmer im Studentenheim. Er möchte sich strecken und wieder aufstehen. Doch nichts passiert. Seine Atmung wird augenblicklich schwer und röchelnd. Je mehr er sich anstrengt und dagegen ankämpft, umso schlimmer wird es. Als, als würde sein Körper auf unsichtbarem Treibsand liegen. Und jeder Versuch einer Bewegung lässt ihn nur tiefer in die Schlafparalyse sinken. Bitte lasse schnell vorbeigehen. Das ist nicht real. Alles ist gut, mir kann nichts passieren, wiederholt Gabriel in Gedanken und schließt seine Augen. Sein Mantra wird durch ein eigenartiges, knirschendes Geräusch im Zimmer unterbrochen. Reflexartig öffnet er wieder die Augen und sucht die Quelle des Lärms. Die ungewollte Panik setzt ein, als er in der Ecke eine weiß gekleidete Frau wahrnimmt. Ihr langes, fettiges, graues Haar hängt ihr wie ein dunkler Vorhang vor dem Gesicht. Regungslos steht sie in der Ecke und knirscht laut mit den Zähnen. Ein Geräusch, das Gabriel durch Mark und Bein fährt. Nach einer Weile beginnt die Gestalt sich zu bewegen und scheint immer wieder zu zucken. Sie dreht ihm den Rücken zu und ihre Hände wandern an der weißen Mauer entlang. Dann beginnt sie mit ihren Fingernägeln daran zu kratzen. Das Geräusch wird lauter und lauter. Gabriel hört, wie ihre Fingernägel abbrechen. Augenblicklich entstehen tiefrote Linien aus Blut an der Wand. Sie erinnern an rote Farbe auf einer schneeweißen Leinwand. Gabriels Furcht nimmt rasant zu. Erneut versucht er mit aller Kraft, die Paralyse zu lösen. Einen kurzen Moment sieht es so aus, als würden sich seine Anstrengungen bezahlt machen. Aber es ist nur ein Stöhnen, das aus seinem Körper entweicht. Kaum ertönt der leise Laut aus Gabriels Mund, bereut er es sofort. Die hastigen, ruckartigen Bewegungen der Frau enden schlagartig. Langsam, beinahe mechanisch, dreht sie den Kopf in Gabriels Richtung. Es scheint, als hätte die Gestalt ihn gerade erst bemerkt. Gabriel sieht ihr direkt in ihre kalten, leblosen Augen, die hinter ihrem Haar verstohlen hervorblitzen. Verzweiflung, purer Wahnsinn und animalischer Instinkt sind alles, was er darin erkennen kann. Blut tropft langsam und unaufhörlich von ihren Händen, als sie sich nach und nach aufrichtet. Wie ein Tier, das seine Beute entdeckt hat, schleicht sie sich in eine der finsteren Ecken, perscht sich an. Gabriel beobachtet angsterfüllter Schauspiel und liegt wie eine präparierte, regungslose Mahlzeit auf seinem Bett. Einen kurzen Augenblick scheint die Zeit stehen zu bleiben. Nichts und niemand bewegt sich. Dann, wie aus dem Nichts, sprintet die verwahrloste Frau nach vorne, direkt auf Gabriel zu. Keine Sekunde später spürt er ihre raue, blutverschmierte Hand an seinem Hals. Der bestialische Geruch von Urin und Exkrementen steigen ihm in die Nase. Die Frau umklammert weiterhin seinen Hals, schneidet ihm die Luft ab. Die grauen, fettigen Haare der Gestalt kitzeln Gabriel in seinem Gesicht und bilden einen eigenartigen Kontrast zu seiner Atemnot. Speichel rinnt ihr unkontrolliert aus dem Mund und tropft auf Gabriels Wange, als sie ihn mit schriller Stimme nachäfft. Das ist nicht real, hm? alles ist gut, mir kann nichts passieren, hm? das habe ich mir auch oft gesagt. Ihr Griff wurde immer wieder kurz locker und dann wieder fester. Die Erscheinung war anders als alle bisherigen. Sie war stark und kam Gabriel in jeder Hinsicht nahe. Zu nahe. Gabriels Furcht und Panik erreichen ein ungekanntes Ausmaß. Er ist sich sicher, jeden Moment zu ersticken. Dann lockern sich die Hände um seinen Hals erneut ein wenig. Ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, ergreift er seine Chance. Er blickt der Unbekannten direkt in ihre wahnsinnigen Augen, öffnet langsam seinen Mund und lässt einen ohrenbetäubenden Schrei auf sie los. Gabriel fällt schreiend aus dem Bett. Keuchend und verschwitzt suchen seine Augen den Raum ab. Doch er ist allein und auf den Wänden sind keine Spuren zu sehen. Er wischt sich zitternd den Speichel von der Wange und tastet dann verängstigt über seinen schmerzenden Hals. Am nächsten Tag in einer Vorlesung erzählt Gabriels Professor von einer interessanten Pathologieausstellung im Narrenturm, der sich unmittelbar gegenüber von seinem Studentenheim befindet. Ein eisiger Schauer läuft Gabriel über den Rücken, als der Lehrende ein altes, vergilbtes Foto mit einem Psychiater und seiner Patientin auf der großen Leinwand präsentiert. Seine Augen können sich nicht von dem Anblick der zusammengekauerten Frau mit den grauen, fettigen Haaren lösen. Der Professor erklärt, sie sollten sich unbedingt die Ausstellung ansehen. Die Geschichte dieses Turms ist faszinierend. Er wurde 1784 als erste psychiatrische Klinik in Kontinentaleuropa gebaut und beherbergte so manche verwirrte Seele. Ende. <lacht> <lacht> das war tatsächlich einer meiner schlimmsten Paralysen. Episoden, sagen wir so, ja, Paralysen, weil das kann ich mir so erinnern, weil normalerweise greifen die nicht so ein, aber das habe ich halt richtig am Hals gespürt, sozusagen. Mm. Das war an der Geschichte recht besonders. Beziehungsweise auch mit dem Kitzeln in den Haaren, weil das ist mir dann im Nachhinein, weil über das habe ich natürlich viel nachgedacht, mhm. dass aber trotzdem alles erklärbar ist, trotzdem, weil das Kitzeln vom Haar, was ich von ihr gespürt habe, sind ja meine eigenen, die mir zuvor einmal gekitzelt haben. Mhm. Und ähm, ja, der Speichel war vermutlich mein eigener auf der
1: Woche. Aber hast du jedes Mal auch so physio, also spürst du auch jedes Mal was? physiologisch? An dem Eben nicht, also okay. sehr, sehr,
0: sehr selten. Also das ist einer der wenigen Male. Das ich mein, ist schon super creepy. Ja, das ist super creepy. Also so ein Hauchen oder irgend sowas was dir vorkommt, aber so extrem, wo ich das wirklich am Hals da gespürt habe, nein, so ganz extrem wie da habe ich das nicht. Na, natürlich irgendwie nimmt man wahr und auch mit Körper mhm. nimmt Sachen wahr. Und das war halt irgendwie also so herausfordernd, weil ich glaube wirklich in dem Moment habe ich mir gedacht, okay, es kann eh nichts passieren, es ist eine Episode, du kennst das schon. Mhm. Und dann war es irgendwie so das Fleiß jetzt zeige ich da. Dass das, es das ja, dann auch okay. schlimmer
1: geht. Ja, das ist schon richtig kacke. Da musst du schon sehr, sehr sehr, hart reflektieren in der Situation, dass du checkst, dass das eben not true ist. Ja, das, voll. Dass, ja, dass ja, in dem willst. Moment denkst du eh überhaupt nichts. Also ja, ja, nicht allem. wirklich, ja. Und vor allem die Bürgerei, das ist natürlich auch zack.
0: Also dieses Atemnot und so, Das ist halt das, dass das immer damit einhergeht, das ist interessant, ja.
1: Also je, je mehr Episoden du erzählst, desto mehr feier ich so, <lacht> das, dass ich nicht habe. Das war mich. Aber... aber aber echt heftig, ja.
0: Ja, wie ich schon gesagt habe, es ist so ein Zwiespalt. War, ich hast finde... du
1: den letzten gehabt?
0: Mm, jetzt schon länger nicht eigentlich. Aber eben, wie wir während wir, seitdem wir den Podcast machen, habe ich ihn mal gehabt. Mm, genau, da ich weil die habe ich aufgeschrieben. Ja. Kannst du dich
1: nur erinnern, warst du allein oder war wer bei dir?
0: Wo jetzt? In der Geschichte? Ja, genau. Nein, da war er allein im Studentenzimmer.
1: Auch geschissen, oder? Wenn du dann aufhörst und du bist halt wirklich alarm. Ja,
0: voll. Es war halt dann alles weg. Du, du kommst ja völlig deppert vor im mhm. ersten Mal. Zuerst siehst du das relativ klar mhm. und dann ist alles aber an. dann ist es gleich, aber doch anders. Also wie so ein Glitch oder so.
1: Gibt es Berichte, dass wer drauf hängen geblieben ist? Auf so einer
0: Schlafparalyse? Ja. Nein. Also das ist im Großen und Ganzen ungefährlich. Also Da gibt es fast gar keine Berichte, okay. wo das irgendwie wo, wo man zumindest dezidiert weiß, glaube ich nicht. Also hätte ich nichts ja, gefunden okay. derartiges. Ähm, ja, nur dazu natürlich was an der Geschichte. Wie gesagt, die war im Großen und Ganzen ziemlich wahr das Einzige mit dem Foto zum Schluss, das hat natürlich nicht gestimmt. Aber, er hat, aber das mit dem Vortrag schon, also dass der Nahenturm dann ähm, erwähnt worden ist und dass das so ein psychiatrischer klingt, das stimmt schon alles. Und die ist tatsächlich von dem Studentenheim gegenüber, also das stimmt auch. Vielen Dank Nein, für ne? die schöne
1: Geschichte. Also schön ist echt das falsche Wort, aber ja. vielen Dank für die Geschichte. Gerne, gerne.
0: Und jetzt geht es um luzides Träumen. Ähm, hm? Weißt du, was das ist, Tommy? Nein. Nein, weißt du nicht? Tatsächlich nicht, ne? Also ähm, es klingt nicht gut. Ist es aber tatsächlich. Wirklich? Ja, luzides Träumen ist nämlich, also das kommt aus dem Lateinischen, werden wir heute schauen, wir haben ein Thema Lateinische Auffrischung. Heute ist Auffrischungskurs Latein bei Okkult. Ich habe heute Freistunde gehabt im Gym. <lacht> <lacht> ich
1: habe da Montag Vormittag immer frei. also ah. Montag erste Stunde immer frei gehabt.
0: Ja, das ist auch cool, ja. Ja, ja Jedenfalls leitet es vom Lateinischen Wort Lux ab, von Licht, und das heißt, den Träumenden ist bewusst, dass er gerade träumt.
1: Ich bin so dumm, ich glaube, das hat irgendwas mit Lucifer oder so zu tun aber dann bist du gut bei uns im Thema. Ja,
0: eben, drum. Okay. Ja. ja genau, also leitet sich in dem Fall von Lux ab, von Licht. Und deswegen heißt es auch klar träumen auf Deutsch, oft, weil es eben so klar ist. Also dem Träumenden ist bewusst, dass er träumt mhm. und mit etwas Übung, aber manchmal ja, wenn es ähm, aus Glück passiert oder wie mhm. immer, hat der Träumende oder die Träumende ähm, dann die Fähigkeit, diesen Traum auch wirklich zu beeinflussen. Mhm.
1: Okay. Also das ist eigentlich. Also das ist der Unterschied praktisch zu Schlafparalysen. So, nein, man träumt ja wirklich. Genau, man träumt ja, ja
0: wirklich, okay. genau. Aber es hat mit Schlafparalysen insoweit äh, zu tun und deswegen fand ich es auch spannend, dass wir darüber reden, weil durch Training eben kann man sich das antrainieren, dieses mhm. ähm, Klarträumen. Und bei Schlafparalysen soll es helfen, dass du dann oft die Fähigkeit hast, dich aus dieser Schlafparalyse in einen Klartraum zu flüchten. Das mhm. heißt, wenn du das trainierst, dann könnte das so ort Art, Hintertür sein, mm. wo du diese Paralyse abbrechen kannst. Mhm. Und stattdessen befindest du dich dann in einem Traum, den du steuern kannst, was natürlich super cool ist, weil der ist dann schön Logischerweise. Ja. Oder es sei denn, man ist vielleicht masochistisch veranlagt, ja, okay. aber
1: prinzipiell wirst du dann eher ein schönes Ende. Okay, das heißt sehr klares Träumen mit der Möglichkeit, den Traum zu beeinflussen.
0: Genau, und mhm. das kann man trainieren. Und da gibt es auch mhm. äh, eigene Techniken die ich recherchiert habe. Und diese Gruppierung von Leuten, die das eben machen, die hat sogar einen Namen. Die heißen nämlich Oneironauten. Leitet sich in dem Fall vom Griechischen ab. Griechisch und Latein wechselt sich ja auch immer gerne ab. Mhm. Ähm, dieses Mal ist es eben Oneiros, das griechische Wort für Traum. Und Nautis ist der Seefahrer. Oneironauten, die Traumseefahrer oder die Traum.
1: Schön. Und das ist wiederum sehr schön. Voll. Oneironauten.
0: Voll. Okay. Ich habe einen schönen Satz gefunden. Oneironauten befahren demnach die Wellen ihrer eigenen Träume, mhm. sind also Traumreisende. Mhm. Schön. Sehr schön. Ja, und warum beschäftigen sich Leute mit ähm, luziden Träumen? Ganz kurz dazwischen, ihr findet natürlich immer alle Infos, die wir hier besprechen, Quellen, Empfehlungen und so weiter in unseren Shownotes, nur um das noch einmal gesagt zu haben. <lacht> also warum beschäftigt man sich mit luziden Träumen? Das hat ganz verschiedene Aspekte, aber für die Onaironauten steht vor allem diese kreative Gestaltungsmöglichkeit ähm, im Fokus. Also gerade kreative Menschen finden das halt super, weil im Traum sind ja tatsächlich die Möglichkeiten unbegrenzt mhm. und du kannst alles kreativ erschaffen, was du möchtest. Und das ist natürlich ein Krisenpunkt. Also nicht möglich gibt es dort nicht. Und was auch ein interessanter Punkt ist, warum Leute sich damit beschäftigen und das auch erlernen wollen, ist, um gemeinsame Zeit mit einem verstorbenen, geliebten Menschen zu haben. Okay. Also, das ist sogar eine der häufigsten Motivationen von Onaeronauten, sich mit diesem Thema zu befassen, weil sie dort Menschen sehen können, die nicht mehr da sind. Okay. Deswegen haben wir doch passt da gut hin zu so mm. unserem okkulten Thema. Und mit den Schlafparalysen habe ich eh schon gesagt, warum das auch hilfreich sein kann. Allgemein übrigens, wenn man irgendwelche Nachtschrecken, äh, Angst vor der Dunkelheit oder so, hat das sehr viel positive Effekte, mhm. weil du dich ja eben deinen Ängsten auch dann stellst und sie aber ins Positive wandeln kannst, weil mhm. du dann die Kontrolle aus dem Traum. Mhm. Hast du schon mal einen Klartraum gehabt, Tommy?
1: Versuchen wir jetzt nochmal mal kurz Klartraum irgendwie zu definieren. <lacht> ist es wirklich einfach dieses sehr realistische Träumen?
0: Nein, es ist, also realistische Träume hat damit nichts zu tun. Es ist, dass du dir als Träumer völlig bewusst bist, dass das jetzt ein Traum Ach so, ist. Okay, okay, okay. Du okay, hast wirklich, die ist das völlig klar, okay, 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 dass das okay. ein, eben deswegen klar, dieses Klartraum, oh, okay, dieses klar, okay. dass du träumst und weil dir das klar ist, kannst du eben alles erschaffen, weil du checkst, das ist dein Bewusstsein.
1: Nein, vielleicht eine Abwandlung davon, weiß ich nicht. Ähm, was, was, was mir zum Glück echt hin und wieder gelingt, ist, dass ich träume, wach werde und dann mir so lang einrägt, dass ich da jetzt weiter träumen will und dann weiter träumen dort.
0: Lustig, das ist sogar eine
1: der Techniken, um wirklich... Um, ja, das ja, ist also eine... Das der, gelingt mir öfter. Ja, ah, das
0: ist cool, ja. Das ja. ist eine Technik, um eben sowas ähm, zu trainieren. So. Und es, es gibt tatsächlich auch ein Thema.
1: <lacht> <lacht> also ich habe hin und wieder so wie sieben so agententräume <lacht> weil ich halt so spezialagent bin. Oh Gott, das klingt so dumm wirklich. überhaupt nicht. Ähm, wo ich halt irgendwie so Spezialagent bin und irgendwelche Fälle löse und dann werde ich halt hin und wieder wach und, und dann ist es aber so spannend und dann ja würde los kurz aber meistens gehe ich dazwischen aufs Klo, weil ich halt irgendwie deswegen wahrscheinlich aufgewacht bin und dann aber schon auf der Toilette sitzend gehe den Traum praktisch nochmal durch und wünscht mir so sehr, dass der jetzt weitergeht, und irgendwie hin. Und dann passiert es wirklich relativ oft, also fix ein-, zweimal im Monat, dass der Traum weitergeht. Wow, und du bist voll, du solltest ohne oh werden, Vielleicht da. bin ich das tatsächlich, tatsächlich schon, glaubst, einfach ich
0: mag Ja voll, du hast voll das Talent offensichtlich dazu. Also das
1: ist schon cool. Also das, das macht echt Laune. Also witzig. Und ähm, das geht auch in die umgekehrte Richtung. Nämlich, wenn ich halt einen Albtraum habe oder so, was auch immer wieder mal vorkommt, und ich werde wach, dann rede ich mir halt hart ein, dass da jetzt nicht weitergeht.
0: Ah ja. Das funktioniert auch. Ja, sehr gut. Na, das finde ich jetzt halt
1: spannend. Dass du, du bist ein One-Aeronaut, ohne es zu wissen. Ja, voll. okay, das sind Klarträume. <lacht> verstehe, verstehe. Aber ja, das Ding ist halt, ich kann halt nicht steuern, also ich kann halt praktisch beim Einschlafen nicht steuern, von was ich träumen will. Weil das wäre natürlich gut Königsdisziplin.
0: Ja, wobei, ich glaube, wenn du dann das richtig perfektioniert hast, ist ja wurscht, wie der Traum anfängt, dann hast du die Kontrolle, dann kannst du ihn ja komplett umwandeln, wie du möchtest. Da ja, okay.
1: Was ist dann praktisch... Die ja. Realität ist dann das, was du willst von diesem Traum. Das sind dann die, die richtigen Könner. Ähm, kurze Zwischenfrage. Ja. Wenn du dir die Themen zu deinem Traum aussuchen könntest, mhm. was wären so deine Top-2-Themenfelder?
0: Ja, lustigerweise glaube ich auch, dass ich irgendwie mit Verstorbenen in Kontakt treten würde, mhm. so richtig, um eben mit meinem Großvater oder ähnliches, mhm. was da schon passiert ist. Also mein Großvater das ist so ein Faktor, der mir dabei hilft. Also wenn ich den in meinem Traum sehe, dann weiß ich sofort, dass es das ein Traum ist, weil mir das so bewusst ist, dass mhm. er nicht mehr da ist. Mhm. Ähm, und ja, also ich glaube, das ist wäre auch nicht der Punkt. Und Superheld, das muss ich schon sagen. Weil ah, jedes Mal, wenn ja. mhm. ich ja, es nicht oft zufällig eben so Klarträume habe, ich selber schon mal gehabt. Mhm. Und es läuft immer darauf, früher oder später hinaus, dass ich irgendeine Superkraft mir selber gebe und dann irgendwas machen, damit und es ist einfach nur geil. Okay. <lacht> Gut. Aber wir wären ja nicht bei Okkult, wenn ich nicht auch ein paar paranormale ähm, Legenden dazu sagen würde oder zumindest einen Absatz, den ich gefunden habe. Viel ist es ja nicht. Aber es gibt einige Legenden, nämlich die mit luziden Träumen in Verbindung stehen, weil einige glauben, dass es in Wahrheit der Kontakt zu anderen Ebenen und Realitäten ist. Und die glauben sogar, dass dieses Trainieren von von ähm, Klarträumen oder luziden Träumen, ähm, das Astralreisen fördert. Also dass du irgendwann bist du dann, weißt du, was das Astralreisen ist? Mhm. Das ist außerkörperliche Erfahrung, das sagt man oft, das gibt es so praktisch wie wenn der Seele den Körper verlässt und du kannst dann halt herumfliegen mhm. und was okay. anderes machen und der Seele mhm. ist dann da und der Körper ist halt immer noch im Bett. Also du spaltest dich auf, praktisch, du mhm. spaltest Körper und Geist ab. Ähm, und das soll eben durch solches luzides Träumen gelingen. Und natürlich eben, dass man so mit Geister oder anderen übernatürlichen Wesen in Kontakt treten kann. Das klingt extrem abgespaced. Und ich glaube auch gefährlich. Mhm. Aber dazu kommen wir später. Mhm. Zu den ja, riesigen Gefahren, wobei die sehr gering sind. <lacht> also Techniken, um solides Träumen zu erlernen. Ähm, bevor wir jetzt da direkt in die Techniken reingehen, gibt es dann zwei Basics, die überhaupt sozusagen dieses Klarträumen fördern. Nämlich das sind einmal ähm, die Reality-Checks. Das ist das mit den Fingern, da kann sich jeder was eigenes überlegen. Das sollte wirklich, das ist eigentlich ein schwieriger Teil, weil das muss wirklich in einen Automatismus übergehen. Und es dauert natürlich sehr lange, bis das so weit ist, dass das automatisch abläuft. Aber eben, ich habt mir zum Beispiel die Finger ausgedrückt, immer eins, zwei, drei, vier, fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf. Du kannst aber Atem zählen, du kannst da, ich weiß nicht, du kannst dir irgendwas aussuchen, was irgendwie was für dich diese Reality-Check eben darstellt. Mhm. Das ist ganz egal. Und das ist eine wichtige Voraussetzung, weil wenn das irgendwann in ein automatisches übergeht, dann machst du das auch im Traum. Und das ist dann nicht möglich, weil dann mhm. hast du keine fünf Finger zum Beispiel, dann geht sie das nicht aus und dann fängst an zu checken, dass da irgendwas nicht stimmt. Mhm. Also deswegen sind diese Reality-Checks ah, so okay, basic. Ich verstehe. Ja, Weil das kann dann sogar zufällig passieren, wenn, wenn der Gehirn das schon so drinnen hat, dass du jedes Mal meine Finger zähle alle, keine Ahnung drei Stunden oder was weiß ich, und dann geht es plötzlich nicht, dann fängt das Gehirn an, aha, irgendwas stimmt hier aber nicht. wie bitter wäre es, wenn du wirklich Finger im Traum hättest? So mit dem ich glaube, es fühlt sich anders an. Also ich das, ich hab, das hat bis jetzt noch nicht funktioniert, bin ja normal. Also ich weiß nicht, ich bin gespannt, ich werde berichten, wie es ja, war, wenn, ja. wenn ich dann mal habe, da, ob es anders ist. Aber ich habe gelesen, die meisten haben entweder mehr oder weniger Finger. Wirklich? Ja, oder es schaut total diffus aus, anscheinend die Hand. Also Na, gut, das
1: diffus, kann ich verstehen, aber warum mehr Finger, das wir überhaupt nicht sind? Oder weniger?
0: Ja, mit den Zahlen, das ist einfach, ich glaube, vielleicht sind Zahlen auch sowas, was wir wirklich mit unserer Realität zusammenhängt, ah, okay. das dort mhm. nicht wirklich existiert. Traumtagebuch führen, das ist auch mhm. ganz wichtig, das ist eigentlich so ein erster Schritt, um in die Welt des luziden
1: Träumens einzutauchen. Habe ich gemacht.
0: Hast du gemacht? So, ah, schau
1: vielleicht deshalb. Ja, das war aber schon lange her. Also das habe ich so, das oh, ist wirklich lange her, Anfang 25, habe ich das zwei Jahre lang gemacht, weil ich so crazy träumt habe. Crazy Träumen und Schlafprobleme. Und ich habe die Bücher noch daheim und da war <lacht> ich schon in Wien in einer WG und ganz oft habe ich auch vergessen, also ich bin halt aufgebracht und habe gleich halt irgendwie notiert und habe dann auch ganz oft vergessen, wie ich in der Frühmutter geworden bin, was ich praktisch reingeschrieben habe. Und das ist echt wirklich, wirklich crazy. Mhm. Aber cool Ja, voll cool und, und super spannend, aber auch sehr erschreckend teilweise. Was man dann sozusagen in der Nacht so, nur zu 10% im Hier ähm, als Nierer schreibst. Mhm. Und ja, ja, voll. Und, also kann ich echt jedem nur empfehlen. Legt sich irgendwie einen Notizblock aufs Nachkasten und einen Stift und, und, und schreibt es hin. Ihr werdet viel Spaß mit euch selber haben, wenn ihr das in der Früh durchlässt. Ja, ich bin gespannt. Schau, du
0: wärst, glaube ich, so, du könntest du so ein luzider Traumexperte werden. Ich glaube, du hast da Talent, <lacht> habe ich so das Gefühl. Ja, Talent zum Schlafen auf jeden Fall. Also wenn
1: ich das zu meinem Beruf machen kann.
0: Halleluja. Genau, und wichtig ist auch, wenn ihr dieses Traumtagebuch führt, abends vor dem Einschlafen, lest euch eure Aufzeichnungen noch einmal durch, weil das hilft dem Gehirn, auf diese bei der Traumverarbeitung und auch bei der Vorbereitung. Und es wird sich einfach immer mehr bewusst, dass du träumst. Mhm. Und das kann, ist eben der erste Schritt, zu wissen, dass du einen Klartraum hast, mhm. weil du weißt, du träumst. Mhm. Ich, also am Anfang ist es natürlich beim Traumtagebuch, enttäuscht. seid ist, nicht enttäuscht. Es, ist, es gibt viele Menschen, die erinnern sich irgendwie an gar nichts. Ich habe ich genug, die sagen, die wissen nie, was sie mhm, träumen. Voll, ja. Aber das wird besser, wenn man es trainiert.
1: Also ja, auf der anderen Seite heißt es nicht auch, dass gar nicht so schlecht ist und eher Schutzmechanismus, dass man Stimmt. sich nicht daran erinnern kann. Weil sonst wären wir halt alle... Echt ziemlich Banane, oder? Voll. Wenn wir dann immer unterscheiden könnten. Absolut. Aber darum ist wahrscheinlich der Reality-Check eh super, super gescheit. Der allein ist noch nicht so erfolgsversprechend.
0: Der ist einmal ein wichtiges Basic ja. und kann aber eben zu zufälligen Klarträumen führen. Mhm. Also okay. es gibt die unterschiedlichsten Methoden, man fehlt irrsinnig viel dazu. Ich habe jetzt mal die statistisch besten herausgesucht. Es sind eh zwei, ich habe mich auf zwei beschränkt, damit wir da nicht den Rahmen sprengen für euch. Die heißt Wake Back to Bad also die sogenannte WBTB-Methode, <lacht> zu deutsch Aufwachen- und Zurück-ins-Bett-Methode. Und die schnitt tatsächlich in wissenschaftlichen Studien am besten ab. Um, um die anzuwenden, müsst ihr eigentlich nur den Wecker auf vier bis sechs Stunden nach dem Einschlafen stellen, anschließend so kurz wie möglich wach bleiben. Das ist eh so ähnlich, wie du es machst eigentlich mit dem Kloge. Okay. Und beim Wiedereinschlaf kommt es dann hier eher zu einer Erkenntnis über deine eigene Traumaktivität. Jetzt kommt die zweite, das ist nämlich das Schlafmantra. Das heißt, du hast heute eigentlich alles beschrieben, was du wirklich, <lacht> du machst genau die Methode, ohne es zu wissen. Eine besonders wirkungsvolle Methode, nämlich beim Erlernen von Klarträumen, entdeckte der amerikanische Psychologe Stephen Laberge. Seine Testpersonen mussten vor dem Einschlafen immer wieder folgenden Satz ins Gedächtnis rufen. Das nächste Mal, wenn ich träume, werde ich mich daran erinnern, dass ich träume. Seine Erkenntnis macht ihm damit sogar zu einem Pionier in Sachen Klarträume. Und von ihm stammt ein spannendes Werk, nämlich Träume, was du träumen willst. Die Kunst des luciden Träumens. Mhm. Kann ich sehr empfehlen, ist wirklich cool. Und besonders effektiv ist eben, wenn du das zusammen mit, dem, mit der vorigen Methode machst, mit dieser Wake Back to bed Methode und diesem Mantra, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass, das Erfolg, dass du Erfolg hast. Cool. Genau. Also du. Gut gemacht, Tommy. <lacht> Musst du jetzt warst du es noch bewusster, dann wirst du sicher bald der
1: Lucide Träume-Experte. Ich, ich, ich gebe dann so Vorträge vor 5000 Leuten und ich nehme so 300 Euro fürs Ticket zu. Ja, aber du nimmst mir Metall, ich bin der, der die entdeckt hat praktisch.
0: Und die du muss Management. Genau, ich mache Management und, und, und ich werde irgendwelche äh, paranormalen Sachen dazu sagen. Ganz kurz nur zu den Vorteilen und Nachteilen. Lucides Träumen kann auch deine Leistungsfähigkeit pushen. Also die Befürchtung nämlich, man hat nämlich lange Zeit geglaubt, dass das überhaupt nicht gut ist, wenn du Klarträume hast, weil die das um den Erholung von dem Schlaf bringt mhm. und weil du dann viel müder bist am nächsten Tag. Tatsächlich ist es aber so, dass du wacher und fitter und ausgeschlafener bist. Und es ist mehr Potenzial, kann man auch steigern, wie wenn du zum Beispiel eine Präsentation hast und du möchtest die durchgehen, ah, okay. dann könntest du das Szenario zurechtlegen und das üben. Mhm. Also, und dabei kannst du gleich deine Stärken und Schwächen herausfinden. Okay, jetzt reden wir über die wichtigen Dinge. Hast du Sex dran? <lacht> Nein, eigentlich. Du hast keine Sex ich meine, ich habe schon mal welche gehabt, logischerweise, aber ewig nicht. Das also, das Aber schade. das kannst du auch machen, ja, natürlich. Voll, ich sagen. Das ist auch übrigens eine Motivation, das habe ich auch gelesen. Viele haben auch so mit Marilyn Monroe schlafen und so. Rihanna. Also das ist tatsächlich auch ein Punkt mit Rihanna.
1: Ach, mit Rihanna. Also, <lacht> Entschuldigung. <lacht>
0: Das war äh, Motivation für alle, ist mit Rihanna zu schlafen. Die meisten ohne Aeronauten machen man das noch Blödsinn. Ich meine, sagen, das ist tatsächlich eine Motivation mit irgendwelchen berühmten Persönlichkeiten oder Persönlichkeiten, die nicht mehr leben, zu schlafen.
1: Mhm.
0: Genau. Darüber
1: muss ich jetzt nachdenken.
0: <lacht> ja, und auch den Sportwissenschaftler Daniel Erlacher, der hat nämlich in seiner Doktorarbeit von 2005 diverse Studien durchgeführt, eben im Zusammenhang mit luziden Träumen. Und der Motorik in dem Fall, der wollte von so Testpersonen, dass sie in unserer Welt haben sie eine 10-Cent-Münze ein 10 in eine Kaffeetasse werfen müssen. Mhm. Und er wollte, dass sie im Traum, wenn sie einen Klartraum haben, wirklich das die ganze Nacht trainieren, in die Tasse reinzuwerfen. Mhm. Bei denen, die das gemacht haben, konnte man tatsächlich eine erhöhte Trefferquote bei den Klarträumern feststellen. Wow. Also die, die das im Klartraum geübt haben, waren wesentlich besser, als die, die das eben nicht üben konnten im Traum. Wow. Also ich schon irgendwie krass, finde Ja, voll. Also, Take-Home-Message. Mit Disziplin und Übung kannst du dein Potenzial durch lucides Träumen stärken. Ja, das ist, schon, das ist schon crazy. Und dann im Schlaf an und trainieren kannst. Und vor allem physisch und mental, wie du siehst. Einerseits dieses Beispiel der Präsentation, wo du dich mental darauf vorbereiten kannst. Oder jetzt wie dieses 10-Cent-Stück in die Kaffee, dass du ja auch motorisch kannst du das trainieren. Also, dass du wirklich da Körper mhm. und Geist trainieren kannst in
1: dem Zustand. Also, wir hustlen nicht nur unter Tag, sondern auch im Traum. Das wären ein paar so Startup dudes <lacht> wären nicht so Excel im Traum. Irgendwie. <lacht> Diese Dudes sind übrigens wir. <lacht> <lacht> sehr, sehr spannend. Voll. Und
0: das existiert sogar, das ist nicht irgendwie so eine Art Modeerscheinung, weil man ja immer glaubt, wenn man von Selbstoptimierung und so hört, das ist irgendwie jetzt so in unserer Zeit Na, Tatsächlich gibt es das schon seit Jahrhunderten und auch Mozart hat im Schlaf eben so einiges, Symphonien hat er gesagt, komponiert. Und auch heute gibt es viele Künstler, die auf dieses Klarträumen schwören. Aktuelles Beispiel, James Cameron hat im Schlaf Avatar.
1: Wirklich? Ja, das hat
0: er im Schlaf gemacht, in diesem Klartraum. Angeblich. Ach, ich musste
1: dem echt mehr Aufmerksamkeit schenken. Ja
0: voll. Oder Paul McCartney erträumte sich nach eigenen Angaben Yesterday.
1: Beim anderen war ein eventueller Drogen im Spiel. Sagen wir uns ehrlich. Der Avatar. Nein, aber auch so, <lacht> <lacht> wenn jetzt so ganz die Künstler sagen, so, wie ich Ach jetzt so. ja, I doubt it. Aber ja, also ich mein, das das Potenzial ist echt arg.
0: Ja, finde ich auch spannend. Und jetzt noch kurz zu den Nachteilen. Oh, Unironaten können nämlich auch in eine Abhängigkeit gelangen. Es ist natürlich was sehr Schönes, aus der Realität zu fliehen und Eskapismus zu betreiben, mhm. ähm, aber das kann natürlich auch zu einer Sucht werden. Also die Gefahr besteht natürlich auch da, wenn du das perfektioniert hast. Anderer Nachteil ist, manche haben gesagt, sie wissen dann im Nachhinein, je besser sie darin werden, wissen sie im Nachhinein gar nicht, ob die Ereignisse jetzt tatsächlich oder geträumt sind. Also die fangen dann an, die können nicht mehr so gut differenzieren zwischen mhm. Traum und Realität. Und natürlich bei psychischen Vorerkrankungen ist es extrem sinnvoll, vor allem im Arzt abzuklären, ob du dich in diese Welt reinbegeben solltest, weil das hat natürlich einen Effekt. Aber, und jetzt kommt noch ein spannender kleiner Punkt, luzides Träumen ist auch aus technischer Sicht sehr interessant. Also zum Beispiel werden Geräte entwickelt, die die helfen sollen, genau in diese Phase zu springen. Also die, die Menschen forschen da wirklich sehr intensiv daran mhm. und wollen das optimieren. Und für diesen Zweck gibt es dann Schlafbrillen oder Ähnliches, die eben die helfen sollen, so einen Klartraum zu erreichen. Es mhm. ist ganz spannend, dass sie da wirklich große Unternehmen damit beschäftigen. Und was habe ich noch? Ah ja, wir wären nicht in 2023, wenn nicht eine Technik selbst bereits die Fähigkeit zum Träumen erlernt oh, hat. KI. Genau, wir sind beim KI-Thema. Äh, man glaubt es kaum, aber es gibt Google Deep Dream. Das ist eine KI, die augenscheinlich selbstständig und kreativ träumt. Mhm. Deep Dream ist eine Erkennungssoftware, die auf dem Prinzip eines künstlichen Nervensystems basiert. Also das heißt, die versucht eigentlich wirklich wie ihr Gehirn eben sich selbst Sachen beizubringen anhand, was man sie füttert. Sie kann zum Beispiel vorgegebene Bilder identifizieren. Dabei analysiert die KI die immer wiederkehrenden Eigenschaften der Bilder mhm. und begreift die komplexen Muster darin und wie wir es benennen danach. Mhm. So funktioniert ihr Gehirn praktisch. Die teilt das in einzelne Pixel wahrscheinlich ich nehme an oder an und weiß, okay, wenn diese Kombination ist, nennen wir das Baum, sagen ja, wir. Okay. Mhm. Genau so versteht sie, was Bilder sind, was die Bedeutung der Bilder ist. Das funktioniert aber nur, wenn die KI natürlich zuvor mit Millionen Bildern gefüttert worden ist. Und jetzt wird spannend und das haben wir alle schon gemacht. Wir alle haben nämlich geholfen, dass das möglich ist. Markiere die drei Hydranten. Ganz genau. Bist du <lacht> Nein, ein Roboter? Voll. Ich habe das aber nicht gecheckt, dass mm. ich da mit einer KI eigentlich sozusagen lernen helfe. Mm.
1: Also crazy Sache. Sehr. Wenn ich, wenn ich nur das höre mit... mit selbst aktivieren und, und, und optimieren, das sind natürlich Schlagwörter, wo, wo ein Haufen Unternehmen sicher Geld erriechen. Ja, ja,
0: also da wird ordentlich geforscht in ja, der ja, Richtung.
1: Kann ja. man gut vorstellen. Und vor allem, wenn dann Technik wirklich hilft, das nicht nur zu triggern, sondern vielleicht sogar zu halten und, und zu, einem, zu einem regelmäßigen Teil deines Lebens zu machen. Ähm, ja, da, da, gibt, da, da, fallen, da fallen mir gleich einmal ein Haufen Business Cases an. Ja, spannend. Ich bin jedenfalls. Mich hat das halt extrem getriggert alles. Echt? Ja, voll. Sehr cool. Voll, voll, voll. Ich werde da berichten, aber ich werde jetzt. Da, da werde ich jetzt ein paar Dinge ausprobieren. Aber als
0: Abschluss <lacht> habe ich sogar noch was für dich mhm. oder für unsere Nachtschwärmer da draußen. Eine kleine Empfehlung, nämlich, es gibt nämlich eine Mystery-Serie auf Netflix, die im Zusammenhang mit luziden Träumen steht. Und die gibt es auch schon länger. Sie heißt Sie Weiß von dir, auf Englisch Behind her Eyes. Natürlich auch Mystery Thriller-Serie, mhm. das heißt, es Beschäftigt sich eher mit den paranormalen Aspekten von luziden Träumen, also jetzt nicht so mit Selbstoptimierung oder so ähnlich, wobei es auch mitschwingt. Aber die ist echt zu empfehlen. Das ist richtig cool, das Ende ist ziemlich krass. Und Aber man muss die ersten paar Folgen ein bisschen durch, weil sie halt die Spannung und das Ganze erst aufbaut. Mhm. Aber es hat mit luziden Träumen zu tun und wenn dir das interessiert, ist das sicher eine spannende cool. Serie. Hast du dir schon mal überlegt, wer bei uns eigentlich diese deutschen Titel macht, bei Netflix und so? Weil ich denke mir immer, Behind Her Eyes klingt ja geil, aber sie weiß von die, also hat auch nichts mit dem zu tun, was die ja, Serie ich ist. Check das
1: an, keine Ahnung. Aber ja. ich denke mir, das auch oft bei, bei, bei der Synchronisierung oder so. Ja, stimmt. Ähm, wenn du irgendwie, weiß ich nicht aus welchen Gründen, auch immer deutsche Untertitel mitlaufen hast. <lacht> stimmt. Ich denke, so, was redest du da für ein Mist? Das gibt es ja gar nicht. Das sagt der ja gar nicht. Also das sagt er da gar nicht, was sie da <lacht> Ja, also wird Ich schon. das auch nicht ganz. Und vor allem einen englischen Titel kann man echt jedem zutrauen.
0: Mittlerweile auf jeden Fall, ja. würde ich auch sagen. Und eben zwischen Behind Her Eyes und Sie weiß von dir.
1: Ja, ist schon... Eine, ja, es, es ist einfach ein Unterschied, ja. ja. Na gut. Vielen, vielen Dank. Das war halt wirklich sau interessant, wie immer. Sehr gerne. Ähm, und dann die ganzen Nachtschwärmermäuse da draußen. Ähm, wie immer geht es auf unsere Website, ähm, schickt uns gerne eigene Erfahrungen ein, die wir auch gerne in den Podcast mit aufnehmen. Folgt uns auf Instagram. Slidet da auch gerne in unsere DMs und schildert eure Erfahrungen. Gern auch jetzt Erfahrungen zum Thema luziden Träumen oder wenn ihr das vielleicht wirklich probiert, wie es euch gegangen ist. Ähm, schickt uns gerne Fotos von euren Tuschvorhängen oder, <lacht> oder Wasch- und Pflege-Tipps. Uh, oder bestätigt mir einfach nur, dass kein Mensch da draußen Duschfähen gewäscht? Übrigens für die Nacht wir da
0: draußen, weil während der Geschichte kann man es ja nicht sagen, im Vorhang, so wie sie mit den Haaren, das war schon... Yeah, ein, ja, voll. Die, 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 es ist interessant, wie alles immer thematisch, ohne dass wir uns absprechen, reinpasst in die Episode.
1: Und ja, ähm, bleibt gesund und wir freuen uns aufs nächste Mal. So, und jetzt schlaft endlich. Jetzt ist wieder Schluss. Ist die Chakra-Kerze wird ausgeblasen.